0: Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages, le mois d'août bat son plein à grand renfort de barbecue, apéro et ses son bronzettes. Il est temps d'embarquer dans l'été couleur pastel pour ces 10 épisodes un peu spéciaux. 10 épisodes pour préparer en douceur cette rentrée qui indéniablement pointe le bout de son nez. 10 épisodes pour causer bonheur et bien-être personnel et professionnel, harmonie, énergie, organisation et entrepreneuriat artistique. Sans pression ni prétention, jusqu'au 31 août, un nouvel épisode t'attend au quotidien et te donnera, du moins je l'espère, un nouvel élan et quelques bonnes idées. Bienvenue dans ce nouveau format, pensez comme une parenthèse temporelle, un endroit où on se sent bien, où on a envie de se poser et surtout de déposer les armes et de fendre l'armure. Ici, pas de chichi, pas de faux-semblants, juste du vrai, du nature-peinture, du entre-nous. Un safe space en quelque sorte où il fait bon vivre et prendre du temps pour soi-même et pour son business. C'est parti pour le Pastel Summer épisode numéro 2. La réflexion du jour va tourner autour de la prise de parole dans nos business artistiques, ou autres d'ailleurs. Qui mieux que nous pouvons parler de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, affrontons et réussissons. À mes débuts, dans le monde coloré du face-painting, quelques personnes bien intentionnées m'avaient encouragé à créer un site internet. Je n'en comprenais ni les rouages, ni l'utilité. Et comme chaque chose qu'on ne connaît pas, je m'en faisais toute une montagne. J'ai donc perdu quatre années, voire davantage, avant de prendre réellement conscience de tout ce que ça pouvait changer dans ma vie pro. Quel dommage C'est vraiment quelque chose que je regrette. Quel temps perdu si te raconter tout ça peut t'aider à ne pas foncer tête baissée vers la même erreur, alors j'aurais au moins gagné quelque chose. Donc aujourd'hui, je te parle de la nécessité de prendre la parole et de construire soi-même son propre média. Si c'était à refaire, oui, trois fois oui, je me serais ruée sur le site internet et surtout sur le blog que j'y ai attaché. Pourquoi parce que créer mon propre média est une des choses qui me booste et me motive le plus et qui me semble revêtir une très grande importance. Je te balance du tac au tac, pourquoi tu devrais aussi y réfléchir. Créer ton propre média, c'est Prendre position sur des sujets qui te passionnent et que tu maîtrises. C'est asseoir ta position d'expert sur ces sujets. C'est devenir la personne référente auprès de qui on va chercher des informations sur ces sujets. C'est toujours être à l'affût de nouveautés concernant ces sujets, donc garder ta curiosité attisée au quotidien. C'est aussi accroître ta visibilité de façon organique, c'est-à-dire sans payer pour avoir de nouveaux followers ou de nouveaux clients. C'est avoir la possibilité de parler avec des personnes très influentes dans ton milieu, beaucoup plus simplement que si tu débarques de nulle part. Et c'est aussi avoir accès à des opportunités auxquelles tu ne penses même pas. Mais alors de quoi je te parle réellement est-ce que tu dois te lancer dans la production d'un journal quotidien imprimé papier C'est de ça que je te parle Mais non, pas du tout. Enfin, pourquoi pas si c'est vraiment ce qui te démange Pour commencer à prendre parole, il va te suffire de déterminer quels sont les grands sujets qui te passionnent. Les sujets sur lesquels tu auras plaisir de t'exprimer, sur lesquels tu auras toujours des choses à dire, des anecdotes à raconter, des nouveautés à tester je peux te conseiller de sélectionner de 3 à 5 sujets sur lesquels t'exprimer. Par exemple, tu me suis peut-être sur les réseaux sociaux par rapport à mon activité d'artiste Face et Body Painter, mais je prends position et j'évoque également les sujets suivants. la vie d'artiste entrepreneur, les coulisses de ce qu'on ne voit pas du premier coup d'œil, le développement personnel, qui bien qu'il soit personnel est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont je distille des ressources, des idées et des réflexions, la vie à la montagne, notamment avec les paysages qui m'entourent, les paysages qui me nourrissent, le fait de comprendre et d'accepter de se dire qu'il n'est pas nécessaire d'habiter à Paris pour faire carrière. Et enfin, mon dernier sujet de prédilection, ce sont les pratiques douces, alternatives et le bien-être. Chacun de ces cinq grands sujets me passionne absolument et je suis tout bonnement intarissable quand je commence à parler sur un de ces sujets. On peut bien entendu diviser chaque sujet en plusieurs sous-parties, c'est sans fin et c'est tant mieux. Ce qui me semble important dans le choix de nos grandes catégories, c'est qu'il y ait un fil conducteur entre toutes. Je suis quasiment persuadée qu'on arrive à tout relier, il faut juste comprendre pourquoi ces sujets te font vibrer et comment ils arrivent à s'auto-nourrir mutuellement. À toi de jouer Quelles sont tes cinq grandes catégories Prends juste quelques instants, mets cet épisode sur pause et réfléchis simplement à cette question. Note tout, absolument tout ce qui te passe par la tête sans te mettre de barrière ni de filtre. Tu feras le tri plus tard. Et Peut-être que plusieurs sujets pourront être regroupés dans une seule et même catégorie. N'hésite pas à en noter beaucoup. Ces cinq grandes catégories définies, on peut continuer. Pour créer ton média, je ne peux que te recommander de diversifier tes canaux. Un seul canal, peu de touches, plusieurs canaux, plus de touches. C'est mathématique et très simple à comprendre. Alors oui, on peut aussi se dire qu'il ne sert à rien d'être partout sous peine de s'épuiser et de ne pas correspondre aux codes des différents canaux. Je te propose de voir ça sous l'angle Pastel. Privilégier un, deux ou trois canaux principaux est une excellente stratégie, mais ça ne veut pas dire qu'il faille être absent des autres. Et je te parle en connaissance de cause. Je te fais un petit florilège. Je suis à la tête d'un webzine qui a déjà 14 numéros à son actif, d'une newsletter d'un podcast que tu es en train d'écouter, d'une chaîne YouTube ouverte très récemment, d'un site internet assorti d'un blog qui compte plus d'une centaine d'articles au moment de l'enregistrement de cet épisode, et j'ai également des comptes sur Pinterest, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et Clubhouse. À bien y réfléchir, il ne manque que Twitter et Twitch à mon palmarès. Autant Twitter ne m'intéresse pas, mais vraiment pas du tout, autant je ne dis pas non pour Twitch, on verra ça plus tard. Est-ce que je suis à l'aise sur tous ces différents canaux Absolument pas. Mais il n'empêche que j'y suis et que cette présence m'aide énormément. Ce que je retiens de la multiplication des canaux, c'est que ça m'ouvre des portes, incontestablement. Par contre, ça me demande une solide organisation, une motivation sans faille et une vraie compréhension de quoi y faire. On peut donc évoquer le recyclage de contenu pour les plus avertis d'entre vous, c'est-à-dire le fait de ne pas recréer de nouveaux contenus sans cesse pour tous ces différents canaux, mais plutôt d'optimiser ce qui existe déjà dans ce qu'on a créé et de le remettre au goût du jour différemment. Un article de blog va devenir un carousel sur Instagram, une discussion sur Clubhouse peut devenir un épisode de podcast, une vidéo YouTube peut devenir un mini TikTok, c'est infini. Je te livre mon top 3 des canaux les plus utilisés pour moi. Instagram, que j'adore utiliser et sur lequel je suis présente au quotidien en story. En 2, mon site internet et le blog que je prends plaisir à alimenter. Et en 3, mon podcast. Je te livre aussi mon flop 3, après le top 3. Celui que j'apprécie moins, c'est vraiment LinkedIn. Déjà, le truc est inécrivable et encore moins prononçable. Tout le monde se trompe. Ensuite, le deuxième que j'aime moins, c'est Facebook. Je trouve que c'est devenu vraiment le terrain des râleurs, des ronchonneurs, il y a trop de polémiques dessus. Et le troisième, à mon grand regret, c'est Clubhouse qui a beaucoup perdu en qualité. Mais je pense que je vais quand même y refaire un tour dans les semaines à venir. Bref, tu l'auras compris, la pastel touch, c'est de multiplier et non pas de fonctionner en exclusivité. C'est pas la manière universelle qui puisse convenir à tout le monde, Peut-être que si tu sélectionnes déjà trois grands canaux pour t'exprimer, tu en seras peut-être largement satisfait. Si tu te demandes comment je fais pour gérer tout ça, je te donne ma recette avec plaisir. J'ajoute un canal quand je maîtrise suffisamment la gestion des autres. Chaque nouveau canal a ses propres usages et ses propres codes. Et quand j'arrive à comprendre comment fonctionne l'ensemble, et donc que ça me prend moins de temps qu'au début... Eh bien, j'enchaîne sur autre chose. C'est une technique qui me convient car elle me permet de passer à l'action rapidement. Et je ne supporte pas de rester tapis dans l'ombre en me disant « c'est pas encore assez bien, je vais encore peaufiner ma communication, blablabla bla ». Bla. Je fonce et je corrige petit à petit. Pour continuer sur le sujet de la création de ton propre média, tu peux envisager ça comme la création d'un petit empire qui t'appartienne et que tu prends plaisir à développer. Prendre la parole te fait indéniablement sortir du lot. Regarde autour de toi pour en prendre conscience. Combien de personnes du même milieu que toi s'expriment et sont suivies pour leurs idées, pour leur univers, pour ce qu'ils dégagent, pour ce qu'ils partagent Je peux te faire une confidence Autour de moi, dans mon milieu, il n'y a pas grand monde, et encore moins en français. Quand la place est libre, autant y mettre ses fesses avant celles des autres. Qu'est-ce que tu en penses À toi de jouer Quels sont les trois grands canaux sur lesquels tu aimerais t'exprimer y es-tu déjà présent J'ai pas dit actif, hein, mais au moins présent. As-tu déjà compris et adopté les codes en vigueur sur ces canaux Que te manque-t-il pour le faire si c'est pas encore le cas Quelle fréquence de communication te semble la plus adaptée Ne réfléchis pas aux autres, pense juste à ton propre rythme, tes propres limites, les possibilités et les impératifs de ta vie. Mieux vaut un article et deux postes par semaine pendant un an que trois semaines intenses puis plus rien. J'ai encore deux questions pour toi. Que gagnerais-tu à faire entendre ta voix et que gagnerais-tu à rester caché Sur ces quelques questions, je te laisse prendre ton temps pour analyser tes réponses. Tu es sans doute conscient qu'il n'y a pas de hasard. Si tu as été attiré par le titre de cet épisode, c'est que quelque chose a résonné en toi et qu'il ne te manque peut-être que les déclics pour passer à la création de ton propre média. Alors pour terminer, voici le pastel conseil à trop réfléchir, on s'empêche souvent d'agir. Je te le répète. À trop réfléchir, on s'empêche souvent d'agir. On se retrouve demain. En attendant, prends soin de toi. Tu le mérites vraiment.